0: 大家好，欢迎收听害羞。今年呢，我读到了一本书，书名呢叫做《我不想成为伟大的母亲》。这个呢是一本非虚拟的写作，作者呢他采访了国内二十多位城市女性，她们有职场妈妈，有单亲妈妈，有全职妈妈，当然也采访了一些父亲。啊、呃，他很细致的记录了在今天这个社会节点，一个女孩她成为母亲之后会面临什么，她的生活会发生什么样的改变，她会得到什么，失去什么。啊、呃，她。面临的困难有哪些？而这些困难为什么不像他看上去那么简单？同样，作为母亲呢，尤其现在已经是两个孩子的母亲了，我在看的过程中有很多感同身受的地方，也有很多疑问。所以说，这一期害羞呢，就是我和这位书的作者红周的一个对谈。欢迎红周
1: 。大家好，呃，你好竹子，然后一直听你们的播客，然后觉得特别荣幸可以上到呃这档节目来，然后和大家交流我的新书。嗯啊、呃，现在洪州正在美国，是不是？对对，因为今年呃家人工作的关系，所以这一年在美国，然后平时的话我都是在北京的。咱俩现在是跨着。时区十三个小时的时差，是的，是的，而且是都是把娃安顿好了以后，两个妈妈在聊天。你是把娃送送走上学对吧？然后我是把娃送进去了，我是把大娃送走上学，然后二娃
0: 的话呢，现在正在睡呃小觉，然后我是提前把奶吸出来了，然后这样比较踏实一些。
1: <笑>你呢？我就一个小孩，然后就把小孩跟爸爸放在房间里面，爸爸在跟他讲故事，睡前故事讲完就可以入睡了。嗯，呃，洪舟为什么会有这个动机写这本书呢？写这本书其实，呃，初衷也累积了很久吧。我觉得内心经历了非常多的心路历程，<笑>就是这书里面很多女性，呃，所经历的一些挣扎、迷茫、困惑、焦虑，我多少都有过。我在写这本书之前三年吧。呃， 我其实就已经有这个想 法， 呃， 想说为什么我在做妈妈之 后， 我和我妈妈对待小孩的态度和 呃， 她对我的态度是很不一样的。包括我们在呃做妈妈的时 候， 我们对于自我的这个认知也是很不同的。比如说我妈妈她是出生于五零后 嘛， 五零五九年 的， 那她就会把所有的自己的时间精力。全都奉献给小孩，然后他经常跟我说的一句话就是“眼里有活嘛，就是活要抽空干”。但对我来说，活不是应该就是抽空是应该不是抽空休息嘛。就是我觉得个人的时间很重要，<笑>就抽空休息的这个时间段，这个宝贵度在于，可能我有一段非常。呃，珍贵的独处时光。但是我妈妈她，我发现她几乎毫无独处的时间，就她除了呃从小到大工作，我的我从小到大她工在工作以外，她其他时间就是在照顾家庭、照顾我、做饭啊什么的。所以以至于他在退休以后，其实他有段时间是很失落的。他不知道什么叫自己，常常跟他说：“妈妈，你可以去做一些自己想要做的事情。”然后，比如说你去见一些你的以前的老同事啊、好朋友啊。他说：“我没有什么可聊的，没有什么可可见的。”然后他说：“什么叫自己？”他有一天非常非常振聋发聩的问了我一个问题。我说：“自己就是你有很多你想要做的事情啊。”他说：“他没有什么自己想要特别做的事情。”所以我就觉得，是不是一个女性在成为母亲之后，她就已经部分的失去了自我？然后有段时间我也会很困惑，难道我就是要做一个，呃，所谓打引号的自私的妈妈？然后就是也不管。不用那么管小孩，把小孩比如说扔给家里人、老人或者是其他人照顾，然后我出去工作，然后不太过一这种围,围绕小孩为中心的这种生活。但我其实很短的时间我就觉得不太对劲，因为我觉得我是小孩的妈妈呀，我怎么可能去完全百分之百地回到我做妈妈之前的生活呢？那是不现实的。而且其实小孩、嗯、有了小孩以后，他也部分地塑造了。呃，我的自我就是我的自我，其实是被延伸了，被延展了，所以我其实带了非常多的疑问去问了我的采访对象。一开始的时候，我是觉得我自己其实被我的访谈对象看见了，嗯，因为有很多的困扰，你是无法和你的丈夫去沟通的，而且即使你跟你的丈夫聊了以后，他也没有办法，呃，真正的能够看见你，他觉得。啊、uh, ，你已经挺幸福了呀，然后你身边也挺多人帮你的了，然后你看你做了妈妈以后，你也没有完全放弃掉你的工作呀，等等，他就会觉得你只是有了个小孩而已。So what？ <笑>但是对我来说就是啊，我有了个孩子，就是我们的这个对于感慨是完全不一样的
0: 。说到母亲的这个部部分，因为我现在刚刚生了二胎嘛，我跟你有特别感同身受的部分。因为一方面的话呢，其实家里面多了一个孩子，但是我跟我老公又决定说不会为此再多增加一个阿姨啊，那就是有点夸张。呃，另外一方面呢，确实照顾小朋友，尤其当我的孩子两个都是两岁以内的这种呃小朋友是最需要劳动力的时候，最需要父母的精力和体力的时候，所以这个时候我就搬出了救兵，把我的妈妈<笑>叫来了上海，现在让她就是姥姥在帮忙啊这样的，她现在正在外面。就我可以跟你有这个对话，也是因为姥姥在帮忙。嗯，然后，但同时的话呢，我内心又有,有非常复杂的感受。嗯，就我觉得我妈妈她已经退休了，然后她在北京其实生活挺滋润的，你知道吗？但是她放弃她这种退休的比较安逸的生活，过来上海帮我。并且他整个人就处于一种无怨无悔的状态，而我我只是就是客观的，如果说他们不是我的父母，我客观的脱离出来，我是他子女的身份去看，就是当我在寻求帮助的时候，我下意识的想到了妈妈是可以帮我的那个人，不是爸爸。啊， 然后包括我在看洪州的书里面的时 候， 你其实更多的也都提到 了， 就是 说， 呃， 在上一辈的老人帮助子女带孩子上 面， 其实大多数都还是女性在付出。嗯， 啊， 然后包括我妈妈来到家里了之 后， 我妈也是一个特贤惠的 人， 就是一分钟都闲不下来。就我就说 妈， 你可以坐一会 儿， 没 事， 你不用什么时候所有的时候都在找事儿做。但是我妈就属于那种。你就他不能接受闲着，他一定要，比如说切菜，他一定要给我们包包子，他他有点时间，他就得给自己弄得特别忙活，就像你一样，我有时候会觉得说，呃，妈妈是否知道自我这件事情？与我们相比，妈妈为我的付出，为我的下一代的付出，是
1: 为了给我留一点自我的时间，而她的自我呢？是是，所以我在里面，其中有一章就是讲到了两代人共同育儿嘛，这其实也是我自己在育儿当中的一个情况。我妈妈有，呃。帮我一起带娃，从我怀孕开始跟我住在一起，所以我会有一个感慨，就是没完没了的母职吧，就是他把我给抚养长大了，然后他现在要把我的孩子再呃抚养长大，所以其实我有段时间内心是很愧疚的，我觉得。嗯、呃，虽然他让我获得了一定程度上的自由，比如说下班以后我可以休息一会儿，然后再去陪陪小孩。那这个休息的一段时间，其实就是在外婆在付出嘛。那那其实外婆虽然说她有天伦之乐享受到。但是我还是会能够感觉到，呃，他疲劳，会他偶尔会跟他的小姐妹打电话的时候，他说：“哎呀，我现在就是被绑住了，我已经没有地方可以去了。<笑>就”就就是，对他多少会有这样一种感慨。但是你当你要鼓励他走出这个家门，让他比如说跟朋友去旅行，我说妈妈，我出钱，你就跟你的朋友去旅行的时候，他就好像迈不开这个腿。然后他其实真的出门了以后、嗯，我发现他也无法真的很尽情地去享受跟朋友之间的旅行，就是没有觉得回来说，哎呀，那个旅行实在太好了，然后我下次还要再去。他从来没有跟我讲过这句话，但是我觉得我每次出去玩的时候回来都觉得我下次还要再出去玩。<笑>对，所以其实，所以我在想，妈妈在旅行的时候，他是不是也一直在惦记着家里面，然后惦记着呃我的孩子怎么样，然后。种种的一些家庭的琐事，让他觉得好像当他离开家门的时候，其实他心身上还是背着一个家，他没有真正的把自己的这个呃母职、母亲的这个工作放下来。对他来说，这就是一份全年无休，然后可能一辈子都没有办法休息的工作
0: 。但很有趣的是，包括在你的书里，我们也看到，就是两代人。女两代女性在心态上已经开始发生变化了，就比如说你讲的，你说我就想出去玩，我也是，<笑>就是我作为妈妈，就我生第一个孩子，当时我最大的感受是我陷入了抑郁，就是为什么我没有自己的时间了？而上一代的母亲会觉得这是自然而然的事情，你终于成为妈妈了，这是成为妈妈的代价，嗯啊，然后呢，于是我就在你的这个书的呃。你刚开始的部分，我就读到一句让我当时就读到，就是呃，特别感同身受的一句话。我我在这里也读给我们的那个听众听一下啊。就是洪州这样写，他说中国的独生子女一代在抚养长大的过程中，很少深刻体会到性别间的差异。而在我访谈的女性之中，有超过一半的人告诉我，曾经以为自己可以与男性在学业、事业上平起平坐的竞争，一直到结婚、生儿育女之后，才发现两性之间存在的差异不仅体现在职场上的待遇，也体现在日常生活当中。啊，然后我曾经录过一期播客，是我自己单口的一个播客，就是完全在讲你说的这段话的内容，嗯、就是成为一个妈妈之后，才把我变成了一个真正的女性主义者，就你带着一个完全不同的滤镜。在看这个世界了，包括在看你的母亲如何在看待这个问题。
1: 嗯，是，就是我呃写这句话的时候，也是我在也算是我写这本书一个强烈的驱动力吧。就是在几年前我看过一本书，可能你也读过，就是八二年的金智英，他是描述了一个韩国的这么一个家庭的情况。嗯、但其实金智英她不是独生子女，对吧？她有弟弟，所以她其实从出生就知道。嗯意识到男女的不平等性，他弟弟可能比他享受呃可以享有更多的特权，然后在这个家庭里面，呃他弟弟跟他之间的这个地位啊权利其实都是不一样的，所以他其实带着这样的一个呃就是框架吧认知的一个框架进入到了职场，然后再进入到了婚姻，进入到了家庭，成为妈妈。但是其实我们并不能完全共情金智英，因为在进入到家庭成为呃母亲之前，我真的觉得我跟男生是一样的。没有任何的差别，然后包括我在访谈的时候，那些女性也就跟我说，她说我从来都觉得自己就是从小到大没有跟男性有任何区别，然后甚至因为我们是独生子女政策嘛，大家都是只有家里只有一个孩子，从小父母也跟会跟自己的女儿说，你就是跟男孩子是一样的，没有什么区姐区别，然后爸爸可能呃因为你是女孩子，我还更喜欢你，就是感觉女儿我们这一代的女儿独生女就是感觉既肩负着儿子的责任。扮演着儿子角色，我们得出去打拼，对吧？然后又肩负着需要呃，我们承担一些女儿的一些细心啊、体贴啊这样一些功能。就其实我们是雌雄同体的。是的，你这让我
0: 想到我爸爸有的时候夸我的一些话，我我原来是觉得很骄傲的，但我现在觉得特别刺耳。就是他他可能在我年轻的时候，呃，因为我也是一个挺一直挺有野心、挺有事业心的女孩，他就会说：“你跟我一样，你不像你妈妈。”啊，对你跟我，你有你你的思维像男人一样，然后我原来听到，我觉得，嗯，这应该是一种夸奖吧，但现在我觉得非常的刺
1: 耳。嗯是是，就是会把，呃，在父权制制度之下，他家就会把跟男性特质相关的一些特质被誉为是比较强大的。那相反的，就会觉得，比如说以女性跟女性相关的特质，他以家庭为中心了，实际上他是为这个家庭做出了非常巨大的贡献，对吧？这个家庭才能够正常顺利的运转下去，但反而会把这些事情，呃，视为一个弱点。对吧？甚至他都会觉得这是一个不值得一提的事情，是一个每个女人都在做的事情，所以他不值得一提。所以大家会倾向于把家务这件事情一直视视为无偿的。嗯，就是为什么家务这件事情一直得不到别人的重视？说白了，就是它是跟女性特质相关，所以我们从来都无法给全职妈妈定价。大家就会觉得全职妈妈是一个免费的事情，然后她其实还享受了很多的自由，就是当家里人都不在的时候，她一个人待在家里的时候，她可以想干嘛干嘛。对我觉得这些都是我们在进入到一个家庭当中带着呃父权制的眼光，不管是男性还是女性，当我们在这样一个环境语境之下去讨论的时候，都会不由自主地跳入到一个认知的。窠臼的框架里面，嗯，是的，嗯，在我读你的书
0: 的过程中，其实我有看到你采访了许多的女性，开始出现像我们讨论中的这种反思。可能这种反思它的深浅不一，它的它的角度也不一样啊。然后这一集播客里面呢，我们会继续跟大家呃聊，就是我们意识到的许多不公的地方在哪里。但同时呢，我也不想让这一集播客的整个内容完全就。嗯，陷入一种呃，我们的咱们也不能说是抱怨啊，我们只能说是就说就是去叙述这个事实的过程中，因为我其实相信很多女性已经意识到这个事实了。嗯，我其实还比较好奇，就是你身为这本书的作者，你在写的过程中啊、呃，会不会能看到一些契机、一些有希望的地方、一些嗯，也许未来可以做出来的改变？那我我想到几个呃比较细的点，我们可以一一去说一说啊。比如说第一个点，嗯，我想跟红周分享的也是，就是育儿假这件事情啊，因为它是最冲击到我，在我生产之后感受到男女之间的第一个不公平的点。我原来的话呢，其实在英国生活了比较长的时间，那英国一直是给这个他们叫 maternity leave， 就是啊、呃、女性的育儿假。比较长的一个国家，他们是分六加六，就是六个月加六个月，就前六个月保证绝对是你可以拿到一样的薪水和奖金啊、呃，后面的六个月经常是可能给你发正常的薪水，但奖金上面也许会有所折扣。但是大多数的英国女性，她第一年生产完，她是可以得到这个假期的。所以我当时在英国听到这个消息的时候，我觉得是一种巨大的对女性的福利，就哇，好棒啊！就是我生完孩子之后，我竟然能在家里面休息一年的时间，这个是我没有生孩子之前，我认为这个是一种。休息对，然后呢？同时我也会问啊，那这个所谓的男性的产假是几天呢？然后就得到了一个非常惊人的数字，就是啊，女性可以休呃一年的时间，但是英国男性的产假是七到十四天，也就是一两个星期的样子。而且很多男性为了可能。在职场上保有竞争力，他甚至都不会去休这个假。然后等了等我有了孩子之后，我才意识到，哇，生完孩子照顾一个幼儿，照顾一个不到一岁的孩子的第一年，对于女性来说，这个工作量到底是多么的庞大，多么的繁琐，多么的累，多么的，呃，令人抓狂。然后我才意识到，天哪，这并不是给女性放的一个假，这是在第一。生完孩子之后，第一件事情上就给男女，无论是在生活上还是在职场上，画出的一个巨大的鸿沟。就是我告诉你啊 ，OK， 嗯，这个孩子出生了，女人需要在家里面照顾他，女人需要放弃一年你在职场上有可能取得的进步，而男人。一个星期就好了，而这竟然是很多国家的法律。就无论是很多西方的很进步的国家，它
1: 它它它的法律仍然是这样的。嗯，北欧不是，嗯、北欧是他们有男性的产假、嗯，然后男性的产假会很久，而且他们很人性化，就他不用在你小孩刚出生的时候休，他可以在小孩不知道几岁以前，我有点忘了，反正就是你可以在比如说七八岁以前，你可以任意挑一年来选。嗯嗯嗯。所以他们是错开休的，比如说妈妈是。照顾前面的话，爸爸就是后面照顾。然后我知道韩国，因为出生率太低了，所以，所以他们就变成是，呃，也也有男性的产假，而且这个男性产假也是达到了一定的人性化。但是他们出生率依然很低，嗯、那是因为就是他们对于女性的这个尊重啊态度这方面是有很大的问题，所以导致生育率依然很低。所以其实。男性的产假，呃，我觉得它制度上，就是我们的意识上改变，当然是很重要的一步。但是制度上也是会让我们的意识更加的进一步的做出一个改变。比如说，当我们引进了男性的产假之后，那男人就会天然的认为说，我也是需要去休这个产假的，而且我休这个产这个产假也没有羞耻。其实有很多男性，他也想照顾家庭，也想照顾孩子，但他很担心被他的同事认为说。他有了家庭以后，有了孩子以后，他付出了更多的时间，然后更少的时间留给工作，职场上也会有这样的隐形的启示，就是所谓看不见的男性的选择吧。嗯嗯所以，所以如果说这个，大家可以开诚布公的把这个产假放在我们的呃员工的福利里面之后，那。男性就会很大胆的去修，那我觉得对于女性来说，这就是一个双方互利互惠的事情。嗯
0: ，是的，啊、呃，说到这个欧洲有一些，尤其是北欧一些地方啊、呃，产假时间男女上面更加平等。我也看了一下啊、呃，就是无论是芬兰啊还是挪威，好像最厉害的是呃瑞典，就是父母他们是可以共同去休一个四百八十天的一个育儿假，而且像你说的，就是这个假其实可以是选不用是在孩子生完了之后立刻去休。其实我我为什么在第一件事情。想跟同舟先讨论一下产假的问题，因为我觉得这个就像是一件事情开始的时候，他给你定一个基调，就是定一个基调。我我告诉你们，这件事情是需要我们夫妻共同承担的，还是上来就需要女性承担的？我觉得这一点其实非常的重要，就是呃，在我没有生孩子之前，我认为啊、呃，父母对孩子的爱是天生就有的，他是我的孩子，他有着我的 DNA。后来我发现不是这样的，我们是否去爱一个孩子，是通过照料他，是通过可能熬的那些夜，呃，不懂得怎么去从不懂得到懂得的这个过程中才产生了对他的爱。但如果把这个机会和时间都留给了母亲，没有留给父亲，其实父亲对于孩子的爱也不可能那么快的
1: 就滋生出来。对，是的，我我始终觉得爱这件事情，它不是平白无故来的，就。别人有一种说法是觉得，呃，孩子在妈妈的肚子里面待了十个月，所以妈妈就会天然的跟孩子之间有一个紧密的、很亲情的连接。那父亲的爱是后面长出来的。可是我现在觉得，妈妈对孩子的爱其实也是后面长出来的。是的因为我在书里面访谈了一些呃母亲以后，有有一些妈妈甚至跟我说，她是生了第二个小孩以后才觉得自己是妈妈，然后才能够体会到母爱这件事情是什么样子的一个状况。所以其实大家就会有一种误解。解吧，就一直觉得女人可以天生做很多这样的事情。那这样子的误解也会让有些女性觉得说，如果我做不到的话，那我是不是就不正常？但其实这一切都是很正常的，就是所有的东西我们都是需要去学习的。我始终觉得，嗯，学习这个过程其实是蛮迷人的一件事情。然后我在书里面也提到，我们刚刚说到我们有哪些方法可以有了意识以后，怎么样有一些方法可以改善我们现在的呃一些困境或者是一些呃。育儿的状况吧，其实就是如果呃女性有这个意识，然后如果能够跟丈夫共同分担，然后丈夫也认识到说，呃做妈妈这件事情和做父亲一样，都是需要学习的，都是需要经历那种马拉松式的疲惫，对吧？就是见过每一个点的太阳，<笑>你才能够喂奶啊，然后夜醒啊等等，你才能够真正的把爱滋长出来。就是如果男性有这样的觉知的话，他就会自然而然的跟。妻子进行一个分担，就为什么男性好像很固执的待待在一个嗯固守的一个位置里面，觉得呃女性是要贴身做这些事情，其实他们还是没有真正的看见女性，尤其是上一代的男性，他们还是没有真正看见一个妻子成为了母亲，一个少女成为了一个母亲之后，他的一些从里到外的一些变化，他真的他还是不了解。如果他能够了解的话，很多时候我觉得，即便这个孩子不是自己的。我真的觉得，我都会有一种想要，呃，怎么说，去帮助啊，就是你还是会出一种人道的一种心理，去一种道义的心理去帮助这个女性。那更何况她是你的妻子，这个孩子是跟你有血缘的关系了。哎，但你害怕像我们这种讨论
0: ，虽然说，呃，我们都得到了一些结论和貌似看到解决方法的一个方向，但是这种讨论仅限于大大面积的女性当中
1: ，并没有被男性听到吗？呃，我之前在一个我我朋友有个公司，然后他说，哎，你出了这本书，然后去做一下分享。然后在这本书出版之前，我有去他们呃公司做一些分享，然后就讨论了一下生育，讨论一下女性权利。其实现在还蛮惊讶的，有可能他们这个群体是比如说比较呃教育背景比较良好，然后当时就有个男生，他是算是新手爸爸吧，刚刚做了。小小孩才四个月，他又跟我说：“他说你快点告诉我，我老婆快要回去，就是产假结束，快要回去上班了。他说你快告诉我，应该再做哪些可以让我老婆觉得更轻松，然后可以让她觉得比较快乐的，呃，做自己或者快乐的带小孩。这点我还蛮惊讶的。然后我说：那你我说你有什么打算吗<咳>？然后他说，他跟我说他其实有想过做一年的全职爸爸。哇哦，这样男人好少啊，我觉得。”<笑>对，然后他说，一方面呢，也是考虑到他自己的事业发展，因为他现在到了这个阶段之后，他想要暂停一下；，另外一方面，他是觉得是小孩在一个很关键的一个成长阶段，所以其实女性持续的发生，我觉得是会让有一些男性有所觉知的。虽然一开始可能这部分的比例很小，但是慢慢的这个比例就会变大嘛。就像女性有觉知的、有意识。呃，有觉醒意识的女性一开始的比例其实也是不高的，那慢慢的这个就会扩大。我觉得这是同样的道理，而且我还是嗯，嗯，始终相信育儿这件事情，有时候它可能不分性别，它并没有那么的分爸爸或者妈妈，嗯、就性别这件事情，我觉得不能卡太死，尤其在育儿上面。是的，这点我非常同意。<笑>对，只不过是在技术层面上大家这个不一样而已嘛，对吧？有些爸爸可能比较细心，有些爸爸可能比较粗糙等等。然、啊、后我，你刚刚说到这个意识层面上的时候，我想到一个电影，这部电影是我读大学的时候看过的，叫《克莱默夫妇》。啊 Mr.、oh, ，我也看过那个。对，就、嗯、是我大学的时候、嗯，我记得我印象很深、嗯，我是在飞机上看的。然后我当时给我印象最深的就是她是一个离,离家出走的一个全职妈妈嘛，呃，是梅姨演的梅里尔，对，梅里尔斯特里普演的。嗯、然后她离家出走以后，她其实就是想要告诉丈夫，她在家里做家庭主妇，做全职妈妈已经受够受够了。对，然后后来她就为了打争夺孩子的这个官司的时候，她又在。呃，法庭上面有了一番非常长的一个对白，然后其实法庭上法庭上面也评估了他现在的状况，因为他离家出走以后，他就去找工作了。其实他的学历是要比爸爸更高的。我后来又重新二刷、三刷以后，发现了很多细节。其实妈妈是一个高学历的女性，爸爸反而是一个当时享受了美国经济腾飞的这样一个阶段，所以爸爸其实。本身的学历是一般，但只不过他从来没有间断过工作、嗯，因为他是男性，即便他进入了婚姻，然后成为了父亲以后，他从来没有间断过工作，所以他很快就做到了一家公司的中层，做到一家广告公司的经理。但是妈妈，当他出去工作以后，他现在收入竟然比他这个呃这个全这个单亲爸爸吧，因为他们那段时间分开了嘛，单亲爸爸的收入更高的。所以，其实当一个女性她真的走出家庭之后，她的市场价值被重新衡量、被评估的时候，她就会出现一个很大的一个逆转。然后，这里面电影里面有个细节，就是这个爸爸他后来就是疲于奔命嘛，因为一边要照顾小孩，然后一边又要工作，然后其实把两边的事情都搞得乱七八糟。他后来才真正认识到，他的妻子在他背后是做了多大的牺牲、跟付出还有支持。我后来发现，我其实我在第一遍看这部电影的时候，我没有记得那个结尾。我二刷、三刷的时候，才真正看到那个结尾。就是后来梅丽尔斯蒂姆，她放弃了这个孩子的抚养权，她后来是把这个孩子给到她的丈夫的。然后，因为她觉得。他的孩子跟他爸爸在这段时间相处的过程当中，在他们分居这段时间相处过程中也很好。虽然爸爸出了很多事，小孩子还受伤啊什么的流血，但他还是觉得他依然是他爸爸。他并不认为说，因为我是个妈妈，我就可以把孩子照顾得更好。他觉得我出去工作，可能我用另外一个面目去面对孩子的时候，我是可以有更好的呃对孩子一种陪伴和爱。然后我当时觉得这部电影是拍摄于美国的。六十七十年代讲的是六七十年代当时的一个美国女权主义呃兴起之后的这个男女分工的一些现状跟问题，我就觉得这部电影拍得好先进啊！如果放到今天，可能最后声泪俱下，然后就是上演世纪大和解的，可能就是那个妈妈把这个抚养权抓到了自己手上，然后同时又是成为了一个职场妈妈，就是。是<笑>一定要两全其美才行，<笑>对对，才是一个完美的结局。其实并不是、嗯，并不是
0: 。哎，你这样一说，真的是我好像对这一部电影的认知也狭隘了，因为我只看过一遍，当时我只记得这个爸爸把孩子照顾得一塌糊涂，我其实根本没有想这部电影这么深刻。我那我会去二刷一下。那既然你提到了这个职场妈妈和全职妈妈的这个身份转化的这个问题啊，我其实也还蛮想呃，再再再就此深入聊一聊的。因为我自己是一个职场妈妈嘛，对，然后包括我跟我的那个另外另外一半，我们一起创业，包括我自己也在做自媒体呀、啊、等等的，就是其实工作一直还是比较满、比较饱和的。嗯、呃、嗯，白天的时候我会去工作，会找阿姨来帮我照顾孩子，但是我还是。不得不承认，我不知道从什么时候开始，我心中是有一种负罪的感觉的。我就觉得这个工作应该是我来做的，但是为什么我没有在做？啊，然后我我非常意识到这种负罪感，也许是不应该有的。包括我在看你的书里面也在谈及这件事情，但是我无法控制没有这种负罪感。但你让我真的变成一个全职妈妈，我又觉得说，啊、呃。与我现在的这个状况而言，很可惜，你知道吗？我要放弃现在我的这些工作啊，等等等等。就是我觉得，无论是你是全职妈妈还是职场妈妈，你这中间的这种
1: 负罪感的这种拉扯，可能永远都不会停。嗯，我有一段时间我的这个负罪感特别的重，就是在我生完小孩回去工作的时候，大大概长达三四年的时间，我都是。下完班以后，基本上我所有的时间，我几乎那几年从来没有去逛过街，然后周末也从来没有和呃朋友出去，然后如果是出去的话，也一定是带娃的局，就是大家都相当于一起一起来几个妈妈约着一起玩。后来我是因为身体上出了问题，后来我就住到了一个肿瘤医院里面，然后当时在肿瘤医院里面的时候，我的病床上有三个，我的病房里面有三个人，包含我在内，然后一个。阿姨是从外地来看病的，他已经五十几岁了。然后他就呃一进来以后就风风火火的就跟我们说：“哎呀，我怎么照顾孩子啊？然后我的小孩怎么生病了？然后我就帮他怎么样去呃安排他的衣食住行啊？然后我就匆匆忙忙打了个包裹来上海看病了。然后后来他其实是我们这三个人里面最重的，嗯，他是癌症的，已经是可能二期还是三期了。所以其实你在对比他我第一次见面的。”他在病房里那个场景，我当时觉得那是一个非常巨大的反差，就是你可以能够感受到，虽然我和他萍水相逢，只是在同一个病房里住了两三个晚上，但我能够感受到他其实是一个很全身心的为了孩子付出，然后甚至他觉得如果我在呃进医院来到上海去外地看病之前没有把孩子照顾好的话，就变成是他的责任，但其实他已经病了呀。嗯而且他那个时候，他在自己的家乡的时候，他已经知道自己生病了。他来上海只是做手术而已，就说他早就知道他自己有癌症了。就他知道自己有癌症的情况之下，他还在帮他的孩子照顾。然后他的孩子其实也已经成家立业，三十几岁了。嗯。然后另外一个病床上那个妈妈也是，她是个二胎妈妈。然后一进来也是一直在全程。打语音电话，然后不停地发微信，就是在帮他两个小孩安排作业、检查作业。<笑>听到这里要哭了，怎么这么辛苦啊？是啊，然后就觉得天哪！我说你们不都是癌症进来的吗、嗯？然后其实这也是我写这本书的初衷之一吧。我就觉得，为什么女性可以做到这样？然后因为那一层都是呃，这个女性呃，肿瘤疾病相关的病人嘛，然后我就会。能够感觉到他们很多人，就是我常常，比如说我们去一起去做一排都做一些检查，排在我后面、排在我前面的人，我看他们那些背影的时候，就给我一种很强烈的感受，就在想他们在进医院之前，他们是怎么样的一个女性？他们在自己的生活、工作、家庭、婚姻、个人的私人的关系、跟丈夫的关系、跟孩子关系是怎么样的？就会我会脑补很非常非常多的内容，所以我就觉得。一个女性，她到底要怎么样去安排好自我和家庭？这真的是一个终身的功课。但我在呃这个医院的时候，我就是怎么说呢？有一种彻底的醒悟了吧？就是我就是觉得，嗯、呃，就是有点像克莱默夫妇里面那个妈妈。就是我在那一刻，我真的还是觉得，如果我把所有的责任都放在自己的身上，嗯，如果我把所有的这些愧疚感啊、拉扯都放在自己身上，嗯，我是其实也是做不好一个妈妈的。因为反观我的丈夫，他其实没有这样的愧疚感、嗯。他工作再忙，他都不会有什么愧疚感。他就是工作的时候，呃，开开心心工作，然后回来的时候也是开开心心陪家人。他不会说啊，工作的时候还想着，哎呀，我要早点回去。他不会有这样的想法。对，嗯、所以后来我就觉得，可能平衡这件事情，如果只是女性一直是自己放在自己的身上做平衡的话，男性没有参与到这种平衡，就是你连这个。平衡的机会都没有给他的话，终究其实是一个失衡的状态。嗯，就是
0: 整个无论是在中国还是放眼全世界，我觉得全职爸爸的这个比例肯定是大大小于全职妈妈的。嗯，嗯而且之前我也有看到一个数字，就是说有孩子的工作女性的比例啊啊，然后比如说我我写下来，呃，在欧在北欧已经算是男女最平等的全世界男女。最平等的地方了。对，那挪威的呃，已经有孩子的工作的女性占所有的有孩子的女性的比例是百分之七十二，啊，也就是我有了孩子之后，嗯、只有百分之七十二的妈妈会出来工作。然后这个比例在英国是百分之六十二，在德国是百分之六十一，在西班牙是百分之四十五，其实很低。也就是说，很多的女性、嗯，欧洲的女性，啊、呃，她在有孩子了之后，都被迫的离开了自己的工作，需要成为一个全职妈妈。嗯我好奇，在你呃写这本书的过程中，你跟这些全职妈妈在聊的过程中，他们他他们真实的意愿是什么样的，以及他们真的在成为了全职妈妈之后
1: ，他的自我发生了一个什么样的转变？嗯，我专门有一张是写了，呃，一些采访了一些全职妈妈，即便是那些主动当时成为全职妈妈的人，他还是有想法，在小孩子长大一些之后，想要回归到社会，因为他也会在随着孩子年龄的成长的，呃，过程当中，他会觉得说，嗯，当小孩不再需要妈妈那种二十四小时贴身照顾的时候，他其实是需要跟妈妈聊更多的。内容啊、呃，需要从妈妈这里了解更多的知识，或者是他也啊、呃、渴望和妈妈有更深层次的一个交流的时候，他会觉得回归社会这一点是很重要的。所以其实嗯，我始终觉得全职这件事情，不管是全职妈妈还是全职爸爸，他可能都只能是一个阶段性的工作。就如果你终身全身全职妈妈和全职爸爸的话，其实是要付出非常非常高的成本的。我觉得不管是经济成本，就你如果有一方是全职的话，那意味着另外一方他的经济压力势必会比较大。嗯、然后另外一个成本就是你的一个自我的成长的空间的成本。当然你也可以说我很很甘之如饴待在家里面，但。我觉得在现在这个社会，可能很难去说你很甘之如饴待在一个家里面，尤其在大城市。呃，如果你只如果你终身都这样子的一个全职的工作，会长时间待在家里的话，其实你的这个自我的拼凑的一个地图，它并没有那么的完整。就即便是有些呃妈妈说我不出去工作，我不在一个公司工作，但是她，但是她还是会在小孩。长大一些之后，在家里面自己做一些自己真正感兴趣的事情，那我觉得从一定意义上，他也不能说是全职妈妈了，因为他有自己有热情的事情，虽然可能收入没有那么的高，没有像外面呃上班的有这个晋升的这个职级的，一年比一年涨工资的这样子，但是对他来说，他依然有一份自己可以安放的，安放自己兴趣，安放自己时间，安放自己嗯。呃呃，一个精神所在的一个价值的一个绑定，一个铆定，嗯、对我觉得这一点还蛮重要的。我也同
0: 意，但同时我也觉得很矛盾，因为有时候，比如说我也跟我老公会讨论这个问题啊啊、呃，就是我们身边也有很多自愿成为全职妈妈的女性，其实她原来在职场上的履历是非常漂亮的，就甚至你不知道，如果说放当时放弃的那个人不是她，啊、呃，她是否？会在职场上表现的比她老公更好，但这样的女性，她往往成为了全职妈妈之后，她也会拿出当时在职场上的那份劲头来去研究很多跟育儿有关的事情，她都做的非常的出色。我的一个嗯纠结的地方在于，这么优秀的女性，我们是否应该鼓励她成为全职妈妈，放弃她自己原来也许可以有的那个成就？但是我老公的一个论点就在于，他我不知道他是作为男人还是他个人的一个价值观，他觉得我们应该尊重每一个人的选择。但是我经常跟他就是议论的点在于，为什么这个选择？如果这个选择是平分的，比如说，呃，全职爸爸跟全职妈妈的比例是一样高的，那我在此，我我无话可说，我觉得没有问题，它是一个公平的选择。但现在在我看来，这个选择它就不是公平的，它无论是一个社会的一个。舆论还是大家的一个潜在的一个意识，做出这个牺牲，导致最后比例上大多数是女性在做这个牺牲。于是，如果说这种这种选择并不公平的前的的的前提下，是否我们也许应该去鼓励，或者说是劝诫，呃，就要做出这个决定的女性再稍微谨慎一点。但这种劝诫背后，是否又带有一种有色眼镜、不公平，就觉得啊 ，OK， 我默认可能全职
1: 妈妈她是
0: 弱势群体，或者她的社会地位会受到影响。哦，我觉得这个问题
1: 还挺有意思的。就是其实我最早的时候，我的表妹她比我更早做妈妈，她就在英国，她就做了一段时间全职妈妈。她休完产假以后，还额外多休了可能半年还是更久的时间。嗯、然后当时我就觉得说、嗯，啊，我说你怎么没有去上班啊？我说你还是要有这个经济，还是要比较独立吧。然后，嗯，呃、她说，她说她身边人都这样啊。嗯，是的，嗯，那、嗯嗯嗯，嗯，然后她自己后来觉得不对劲了。因为她能够感受到，一方面她丈夫的这个经济压力在越来越大，因为你小孩到了一定程度，他英国的其实的这个幼托成本也是很高的，他们去送托班的那个费用也是很高的。的然后另外一方面，呃，另外一方面，她自己也觉得在家里面待了很长时间，好像就对不起她曾经的学历。然后她又觉得小孩和她又是一个大家都是很独立的个体，然后在小孩身上。倾注太多的时间精力，把它当成一个产品去培养，然后把它当成一个产品去研究什么那些学业啊什么，他又觉得好像没有那么大的必要，后来他就回去上班了。嗯、对，所以所以还蛮有意思的。所以我我当时就问他，我说那我当时鼓励你去上班的时候，你会不会觉得我当时在歧视你那个全职妈妈的状态？他说没有没有，他说我知道你是为了我好，因为我后来自己回去上班以后，也能够感受到，就是、嗯、其实上班对他来说是一个更强烈的跟社会的一个连接，至少有一份事情在做。虽然那份工作不能说我一定要是为了更高更快更强，对吧？我们是一个永远向上的一个线性增长的一个状态，不是，而是在他自己个人的整个整个一个就像一块蛋糕一样嘛，他会觉得这块蛋糕是丰盈的，然后上面的。这个呃、uh, ，dressing topping 都是丰富的，而不是只是一个光光的蛋糕。所以他是跟我分享了他从一个全职，然后后来又回归到呃职场的一个经历。然后后来他也是有了两个孩子以后，他又会觉得说，其实他工作以后能够跟小孩子聊的事情更多了，嗯。然后再加上的确在英国，他们的育儿环境好像的确是更加友好，因为他呃，即便是去工作了，然后但是公司知道他有两个孩子，他是允许他。呃，五天里面有三天是可以 work from home 的，然、呃、再加上新冠疫情的缘故、嗯，所以其实他会觉得说总体的那个平衡是把握的很还不错的。是的，我觉得那洪州你也说到了一个比较关键的点
0: ，就是一方面的话呢，我们可能希望更多的女性不要因为家庭而牺牲自己的事业，而进一步稀释可能女性已经在社会处于比较弱势的一个地位了啊。然后呢，但另外一个方面，就是如果你不要女性去做这个牺牲，那也许需要不仅来自家庭，还来自社会的种种的帮助。啊、嗯，然后在这里的话呢，我就也想跟你分享一个我我我我看到比较有趣的一个事情啊，就是我今年年初的时候不是去法国滑雪吗？对，然后呢，我们是去了一个法国的一个呃比较知名的一个家庭呃家庭度假村，他就是很善于说啊 ，OK， 爸爸妈妈去滑雪吧，我们来帮你照顾孩子啊。他就是这个滑雪的度假村，它本身是带这个法国的、呃、day care 的这个托儿所的这个性质的。嗯，这让我回想到在我小的时候，我也很早就上托班了，因为那个时候咱们也是流行的女人能顶呃半边天嘛，因为我是八八年生的啊，然后呢那个时候我上的是我妈妈医院的托儿托儿所，就是职工幼儿职工托儿所。我妈妈回忆，我是大概她当时休她的产假也没有太多，她当时找了一个阿姨先看我的，那个当时也不是很流行找阿姨，所以我大概可能是六个月八个月的时候就把我送到托儿所里面去了。她身边的很多同事也都是这样的啊，然后呢，我我我自己觉得我在托儿所长大的，我的心理发发展的也还蛮健康的，也没有什么太大的问题啊。嗯，但是反观现在，我在上海，我我也在留意身边的托儿所，呃，哪里可以去照顾呃三岁以下的幼童，而且价格是性价比比较高，大多数人可
1: 以负担的。但是我却很难找到这样的地方。这也是有很多呃妈妈，就是她变成全职妈妈也很重要的原因。我记得我在做妈妈的时候。第一年吧，然后我在小区里面推着小孩走的时候，有个妈妈，她就我们经常遇到，因为我们的孩子是用的同一个品牌的这个推车，所以就很好认。然后她就跟我说，她就很有一天她很发愁，她跟我说：“哎呀，我孩子已经呃快要一岁了，我很想去上班，但是呢又找不到。”价格相对来说比较适中的一个一个托班，嗯、呃，然后他说如果要去上托班的话，他他的收入的每个月收入的可能将近一半多都要贡献给这个托班，他就一直在衡量这个钱到底该不该花，是不是、嗯、是不是值得做这件事情，所以，嗯，我觉得我们今天。看到很多女性的困 境， 其实不是只有不是只有不是只是个人家庭或者是丈夫的问 题， 还有是这个整个社 会， 我们的公共育儿的政策是出现了一个很大 的， 我可以说是漏洞 吧， 就是没有花很多的时间精力在这件事情上面。那我们作为八八零后八五 后， 我们还曾经享受过那种国家帮助你啊抚育一段时间孩子这么一个福 利， 让妈妈可以安心的去工 作， 但是到今天。全部都推向给市场以后，那所有的这些福利都消失了，那所有的这些养育政策，呃，养育的这个压力都回到了小家庭上面，三口之家，然后回到了这个呃老一代的身上，所以也也是让我们这一代的女性。更加艰难的一个原因吧，就更加会觉得呃充满困境的一个原因。所以我在写这本书的时候，也常常是觉得说，呃，不管是我们做出怎么样选择，是辛苦的职场妈妈赚钱给小孩赚奶粉钱、赚托班钱，还是呃做全职妈妈被迫的呃回到家里面，因为要全心全意的认为自己照顾孩子更好、更安全的话，其实归根到底还是在于我们能够帮助我们一起育儿的帮手实在是太少了。是的，嗯，非常的少，对就对，非常的少，以至于我们呃，今天呃，感觉好像永远都走不出这个困境。其实就还是所有的问题都回到了一个家庭当中，回到了我们这个非常狭小的一个家庭的天地当中。没有我们在育儿的时候，其实没有没有办法跟这个社会产生很多的联系，没有办法。如果说我们有这样一个比较，呃，价格比较倾斜、比较好的这样一个诱托政策的话，我相信就会释放出很多女性，然后很多丈夫、很多男性的解放里，很多老人的解放里出来。所以，我有我有一次在呃做一场直播的时候，人家就会觉得说我讲讲这些就是很空洞。哎<音>，就是他又会觉得啊、呃，好像这件事情是不可能的，然后就是很空洞，不可能实现的。那我觉得这件事情它就是一件很棘手的事情，就包括我们今天在鼓励生育率。我觉得所有的专家都没说到点子上啊，是
0: 我真的觉得幼托是一个点子、就是，这一点是我是要跟你隔空击掌的，因为我身边，嗯，我跟很多就是被迫成为全职妈妈的人聊，他他们的很多担心，可能第一个是觉得我可以请阿姨，但是很多阿姨的素质并不高，而且我要付他的钱是我薪水的、嗯、全部，甚至是一大半，那我为什么要付这么多的钱给一个不如我的人来照顾我的孩子？但如果说我们也许可以把它送到一个更加专业的地方，可能你的你更放心，让你放心的地方，这个忧虑本身会小一点。然后第二个就是金钱的压力，对，嗯、就是我我愿意回到职场，但是我也确实需要来计算一下，我这个需要付出的金钱的比例到底划不划算。嗯，然后，然后以及刚才你提到，就是这件事情有没有可能实行？因为我对这个法国的这个幼托蛮感兴趣，所以我又读了更多的资料。呃，一开始他们国家会去大面积的去流行这件事情，也是因为本身有一个。呃，他可以在政府说上话的一个呃一个人，他看到了女性的生产力被呃需要带三岁以内的幼儿所捆绑住这个现象，于是呢，他们一开始这个所谓这个 crack 这个这个幼托所是一个一个一个一个局部局部局部,局部建立的，后来发现哇，女性对他的需求非常非常大。于是以整个政府为一个根基，去开始培训更多的幼托的专业的儿的人员，然后建立更多的这样的托儿所。但即使到今天，就像我跟你说的，感觉好像法国已经这个幼托这么普遍，这么如火如荼了，但他们仍然存在一个呃，妈妈很担心自己呃报名报不上，没法把自己的孩子送到这个托班的这个情况。所以在法国，呃，妈妈很多在怀孕的时候就开始在报名了。然后如果说能得到这个录取通知书，自己的孩子可以放回去自。自己可以去上班了，他们都要开香槟庆祝的。所以我觉得这个事情它，它呃，它本身能能否做成，首先是我觉得呃，我们要达到更多的群众的意愿，以及可能需要社会的支持，需要对对需要呃，需要更加有权威的公信
1: 公信力的支持。嗯嗯，就是今天为什么女性不愿意生育，一个很重要的原因，其实还是真的就是帮手太少。首先来自于家庭中的帮手很少，比如说你刚刚提到你丈夫是一个很给力的一个育儿帮手，那如果他是一个没有那么给力的育儿帮手，可能你不都不会想要二胎啊？绝不，我可能一胎就后悔了吧
0: 。<笑>对对对<笑>我一胎可能
1: 都不会生。对，是啊，是啊。所以其实你你是既得到了小家庭当中的帮助，那如果还有一个幼幼托的帮助的话，就是自然而然的就会觉得生育这件事情是本身它是一个美好，养育生命它是有美好的部分的存在的。对，所以其实就我们今天有很多的压力，也还是来自于我们真的是选择太少了。然后我们的力量实在是太小了，就我我常常是这样的感慨，嗯,嗯。
0: 是，然后包括呃，你提到呃，老人带娃、阿姨带娃这件事情，就现在基本上把几种选择都已经说清楚了嘛？啊，那 OK， 我作为一个年轻的母亲，我作为一个有工作的母亲，我现在我决定生一个孩子，我对她其实是充满期待的。但是我马上意识到了，我生完之后，这个孩子前面的三年带他婴儿,儿的时期是非常非常艰难的。那在我面前只有这几种选择，第一种选择就是我放弃我的工作，我成为一个全职妈妈。然后第二个就是我不放弃我的工作，但是我需要，要不然有足够的。经济条件，请阿姨给我带孩子，要不然就是我家里的老人愿意帮
1: 我带孩子。几乎好像没有别的别的选项了。对，然后还有就是，比如说，随着孩子年龄增长以后，他的需求也会变大嘛。比如说他需要运动啊，嗯、需要一些。然后我书里面提到也，也也有过一些采访啊。然后我身边有些朋友在实践的，他们会呃形成一个共同育儿。比如说我和竹子，你你你之间，我们俩的育儿理念差不多。那咱们俩可能再去找两对家庭，然后我们可能在每一个周末选一天，嗯、然后把孩子带出来，呃，一起上课。但我们的上课就是非常随性、嗯，比如他们可以一起运动，一起踢球，然后但是这个其中的这个带领他们踢球的人可能是你丈夫，他很擅长踢球、嗯，然后也愿意陪孩子，就这也是一种社区的共同育儿的一种模式，因为不然的话，大家就就会感慨说，就是周末，呃，周一到周五上了一个班，周末带娃又是上另外一个班。然后到了周日周日晚上就想赶紧回去上班，因为带娃太累了。是的，我每次周末也有这种感受，
0: <笑>就觉得一一方面又很幸福很甜蜜，但另外一方面又觉得啊，终于结束了啊，明天阿姨来上班了啊，明天可以上幼儿园了，太好了。<笑>所以说，就像你刚才说的，就真的是 it takes a village to raise a a kid。对。然后我在
1: 采访这本书有一个妈妈，她给我一句话是给我很大启发的，她就说就是不要耗尽自己。就是很多时候，呃，妈妈可能在很小的时候，或者是在一开始，就是想要给孩子给到孩子一切最好的，然后就会呃，把自己所有的精力啊、时间都付出来，然后就是觉得说，嗯，但但到最后，可能就会能够感受到自己的电量在不断的下降。不断的下降，然后也把所有的这些呃下降的责任或者是育儿的压力都归结为自己。然后之前呃上野千鹤子的学生叫洛河惠美子，她有写过一些学术的论文，写得非常好。她有本书叫《二十一世纪家庭》，我在这本书里面有引用。呃，其实她这本书它没有那么的学术，还刻读性还是挺强的。还有提到说，日本不是我们经常会看到一些新闻，比如说杀父杀母，然后小孩会有出现很严重的心理问题，然后。嗯， 洛和惠美子也去做了一些调 查， 就会发 现， 如果是那种全职妈 妈， 呃， 全身心去培养小孩 的， 日本在八十年代、九十年代经济非常发达的时 候， 就有大批的女性做了全职妈 妈， 然后就会发现这些小孩其实并没有得到想象当中那么完美的照 顾， 反而会更加多的人。有心理疾病，然后有更加多的人得了呃过敏性的疾病，因为妈妈她在照顾小孩子，她如果真的是处于一个不断耗尽自己电量的一个状态的时候，她就是希望小孩子是一个完美的产品，反过来就会让小孩其实也是会对外界的环境有一个过度的一个反应，就是当她离开母亲的时候，她其实。呃，不知道怎么样去跟外界生活，或者说他接受的那种爱，他接受的那种陪伴的方式是非常单一的，因为只有妈妈和他在一起，没有爸爸，没有其他人的情况之下，其实他的这个社会结构网络是很单一的。那当他走出家庭，然后走出学校，去到社会的时候，其实他就会面临到这个成长的过程当中很多的呃缺失的地方，所以他就提到这个这个类型的呃问题，叫做母源病，母就是母亲的母源就是。呃，源头的意思吧。当然母，母源病这个听起来好像有有点在谴责母亲，但其实事实上，洛惠梅子她想要说的就是，呃，在这样一种很单一的育儿方式，父亲丧偶式育儿的情况之下，父亲完全隐形的一个情况之下，对小孩子的成成长其实是非常不利的。然后我看到这段话的时候，我就觉得太好了，就是爸爸一定要带娃，多带娃，就是我觉得我的孩子才会更好
0: 。<笑>是的，我也读过很多的研究，就是爸爸带娃的话，其实孩子的智商和情商都会得到比较好、更平衡的发展。但另外一方面，我想说，在你呃读到这样的研究的时候，呃，如果你你有尝试过把这样的想法去跟在做全职妈妈，可能会有意愿说做更长时间全职妈妈的女性沟通吗？他们的他们的反馈是什么样的？
1: 呃，我倒是没有跟他做这样的沟通，他们有可能也不知道这、嗯、这,这件事情吧，对，所以写了这本书嘛。嗯嗯嗯我们刚刚也提到说，性在育儿上面，性别这件事情卡得不用太死。我也是这这一两年一个很大的一个认知吧。我以前也一直是觉得女性在做很多的事情的时候，嗯、尤其是照顾这这方面的工作的时候，她会比男性更加擅长。后来，当我发现我自己真正放手让爸爸去照顾的时候，我其实是可以得到很多意料之外的一些、嗯。一些一些回应的，然后其实爸爸他会很有创造力，然后他的力量啊什么的会，会会至少至少我们家来说的，爸爸的力量是会比我更强的，所以他其实跟小孩可以玩出很多不同的花样来，嗯，所以很多时候其实当妈妈往后退一步的时候，这就像一个就是。就是感觉，我一直觉得，就是我们在大城市里面育儿，就像在创业一样嘛。就是你和你的丈夫，就是这个这个公司初创公司的两个员工，零零零号员工。就是如果你零零号的员工一直是冲在这个冲锋阵线阵的最前线，然后零零一号员工在后面的话，那这个公司永远都是零零号在不停的付出嘛。但如果零零号往后退一步的时候，那零零一号他就自然而然的成长起来了。其
0: 实你说到这一点，我我觉得很有意思，是在于，呃，因为我爸爸和我老公都是两个非常会陪孩子玩的男性。就是我，我爸也是一个呃上海男人啊，可能就是比较顾家，然后比较喜欢照顾小孩，所以说我小的时候，我就有一种印象，就是妈妈是那个很温柔、很细致，对我无微不至的那个人，但爸爸是特别会陪我玩的人。就是我爸爸他能就是解锁很多的创意，然后想出各种的馊主意，各种各样的奇怪的游戏来陪女儿玩。
1: 对，然后我自己身边的一个经验就是，其实男性爸爸在越早的参与到育儿当中，然后他和小孩子之间的这种紧密，还有你刚刚说的这种发挥创造性的玩乐的方式，他就会想的更多。就如我碰到一个采访对象很有意思，他说他老公曾经跟他说过一句话，我我真的是欲哭无泪。听到以后，他说当他女儿当他女儿小时候的时候，他说我没什么话跟他聊，他就是一个。他就是个小动物嘛，然后等到他上幼儿园啊，他就说他不讲规则，不讲道理，因为幼儿园他是的确不讲规则嘛，小朋友很调皮。然后等到他上小学一年级了，他说你看他现在讲规则了吧，懂事多了吧，你可以陪他玩了吧。他说哦，他不行，他那个没有什么力量，因为他是女儿爸爸嘛，<笑>说我没有办法跟他一起运动。嗯，然后等到他直到他女儿高年级了，五六年级了，这个爸爸才真正的参与进去。他这时候已经参与不进去了，我觉得。对对，或者就是他的这个参与度就是已经相当之低了，然后一定要花更多的时间和精力嘛。因为女儿也会天生觉得，从小爸爸就没有陪我玩很多，那你现在等于是虽然我们天天生活在一起。同一个屋檐下，但你突然之间好像进入到了我的一个玩乐的项目当中去，咳咳女儿也是会有一定程度上的排斥的。所以我是觉得，如果爸爸在早期，就是在可能月子里的时候、嗯，小朋友刚刚出生的时候，他就参与到喂奶啊、换尿布那些过程当中，就是一些看起来很琐碎、很无聊的事情当中，他就会自然而然和小孩培养出一种感情。我常常觉得，爱这件事情，它不是。在一个温室里面，哎呀，呃，鲜花很美好啊，很美啊，什么就是小王子和玫瑰之间的关系嘛，就是他其实是反而你要经历经过浇灌，然后经过很多比如说恶劣的天气，然后经过要栽土啊、培土啊这些脏的一些事情，做完这些事情之后，你们的爱才会培养出来。
0: 嗯， 是 的， 这让我想到有一 天， 我老公在客厅跟女儿玩一个很无聊的游 戏， 然后两个人玩的就是嘎嘎大 笑， 特别开心的时 候， 然后我刚好经 过， 然后老公就 说：“ 哎 呀， 我现在觉得好幸福 啊， 就是哎陪小孩这么开 心， 为什么很多男的都不愿意陪小孩 呢？” 然后我当时就也认真的停下来思考了一下这个问题，我我就说我说可能因为出去跟哥们儿喝酒是一件更显而易见的快乐的事情，他从很少年的时候就在体验这件事情，所以他知道他的快乐是一个怎么样的过程。但是陪小孩是一个需要你去学习，你需要耐心的去啊、呃、观察，然后他相当于是要被迫你掌握一个获取快乐的新技能。很多爸爸可能觉得说我没有这个时间，我没有这个耐性去学习这个事情，而因此丧失了这方面的快乐。而另外一方面的话呢，就是我也观察，嗯，我身边也有一些啊、呃、全职爸爸啊、呃，然后呢，我还是觉得，嗯，社会给予男性作为全职爸爸的
1: 眼光啊、呃、是有所偏颇的。呃，其实大家为什么会对全职爸爸或者说男性更加程度上的参与到育儿家务当中这件事情会打一个问号，或者是打一个双引号呢？说白了就是还大家还是对做家务这件事情觉得它没有价值，对于抚养、嗯、小 baby 小宝宝这件事情没有价值。就可能抚养呃，就是辅导功课啊，辅导奥数，可能还相对来说有点价值。但是在他会做奥数之前的这漫长的几年里面，他们都觉得这些工作可能一个呃老年人就可以来完成。嗯嗯嗯，我觉得其实还是大家对于家务这件事情的一个轻视吧。就是上野千鹤子在那个《父权制资本主义》里面这本书里面也有提到这个问题，就是。大家始终没有对家务这件事情进行定价。我前两天听到一个挺有意思的新闻，嗯、就是 AI 现在很发达，很多白领因此会失业或者说降薪，因为他们的部分的工作被呃人工智能给替代了。但是反而像比如说建筑工人需要照顾别人、照照顾老人、照顾婴儿的这样的一些人的职业，他没有办法被替代。然后我我所以，我。我有点乐观吧，就是我还是一个乐观主义，我就会觉得说，是不是人工智能可以帮助我们，呃，去完成一些表格的事情，对吧？表就是填表啊 ，Excel、PPT 的那些事情之后，那我们会不会把这样一些在工作当中其实有很多琐碎的时刻呀？工作当中不是每件事情。都很伟大，我觉得有百分之七八十的时候，也都是琐碎，要跟一些文件、表格打交道。那如果人工智能把这部分的工作完成了以后，那是不是我们可以退回到家庭里面，大家都，啊、呃，给家庭里面更多的一些时间？因为不孕、嗯。人类新生命这件事情本身是伟大的，虽然我这本书的书名叫《我不想成为伟大的母亲》，是因为我觉得母亲这个角色她不应该被绑架、被神圣、伟大或者圣母化，但是哺育生命这件事情，我始终是不利于赞美的。
0: 所以说，我觉得这个它确实是一个需要普世的一个社会的教育，它同时也是一个哲学，是每一个人可能需要重新去领悟的一种哲学，就是什么是对我们而言最幸福的事情？我为什么要生孩子？我生了他，我为什么要养育他？就这不仅是啊、呃、女性需要思考，更更更多也是需要和
1: 男性一起思考的一个事情。嗯，就是我们想要成为什么样的人吧。比如说，我们想要建立一个怎么样的家庭，其实不是只有女性去思考，就是男性也要去思考。你刚刚说到日本的例子，我想到我的一个好朋友，他就是在日本工作生活，他曾经是非常非常的忙碌，就是我们新闻里看到那些快要过劳死的那些人。然后因为这两年日本的经济节奏其实是比较放慢的，然后再加上疫情啊等等这样一些因素之后，他就变得变成了一个一半程度上回归家庭的一个日本男性了。因为他的工作没有那么忙碌了，他不用再加班到呃两三点之后，他可能七点钟、六点钟他就回到家里面，然后又可以大量的时间去陪伴孩子。我说那你的收入有没有因此而降低？然后他说，并没有因此而降低，然后、嗯、就是在一个比较平衡的状态。我说那你的同事，就你身边的一些男性同事，就像你这样的状态的多嘛。日本这几年其实有一个蛮大的变化的，因为呃大家已经来到了一个。就是日本说是低欲望的社会嘛，所以呃，他们对于这个工作、对于事业上的追求，可能也不如十年、二十年前那么的疯狂了。就是来到一个正常的节奏之后，就人类回归到一个最本质的家庭的意义、养儿育女的一个意义之后，其实大家就愿意去花时间，就知道说我的呃，我这一生，我这个时间。要去怎么样利用啊、呃？一部分是给工作，一部分是给家庭，一部分是给孩子。他是一个男性自然而然就会去思考的一个问题。就我们今天因为很多的职场文化还是停留在比如说九九六、很内卷、零零七，那势必就会让我们有很少的时间去思考。呃、我要去建立怎样的一个家庭？我要去呃营造一个怎么样的呃育儿的氛围？在家里面我要做一个怎么样的家长？就自然而然这些问题就不会再去思考了
0: 。很开心听到你刚。刚才说到的，他们目前也许有这样的一种领悟，就哪怕是进入了一种低欲望的社会之后，但是有一些人反而期待回归家庭，而这让我想到，就是就是回归家庭这件事情，目前是在咱们现在这个社会，我们就是国内现在经历的这个社会，并不是非常讨好的一个说法。啊，我觉得我们现在还在经历经历它之前的一个阶段，就是女性的一个反思，女性的一个崛起，女性的一个就不服，就是为什么我要为家庭做出牺牲？但也许你刚才的这个描述让我想到，呃，在下下一个阶段，如果说我们可以取得了一定程度上的男女平等之后，当女性不必为家庭做出这么多的牺牲。嗯，我们也许才能在这个时候享受到，无论是作为男性还是作为女性，享受到家庭本身本质上可以给人类
1: 带来的快乐。我觉得我们俩还是属于乐观主义者，<笑>真的吗？我,我始终觉得这件事情是会发生的。就是，但是它这个这个发生可能是缓慢的，也有可能是非常快的。但其实它还是跟整个的社会节奏，然后社会的结构构成是有关的。然后我在写这本书的时候看了那个米尔斯的《社会学的想象力》这本书，他就提到说，其实为什么我们要有这样一种社会学的想象力的这样一种思维方式，就是要明白我们今天每个个体他所遭遇的困境、挣扎、迷茫、焦虑等等，它不是我们个人的能力的不足。它其实是镶嵌于整个时代的，就是我们，呃，可能我们的眼前只有这一亩三分地，但是其实当我们走出这一亩三分地，我们要知道，我们今天所遇到的问题是整个社会结构进程当中，它是一个结构性的问题。所以这也是我写这本书的时候，我是觉得，也是希望鼓励很多的女性或者是男性，他们能够认识到。你自己今天的做不到，自己今天的无能为力或者一些无奈，不是个人的能力的问题，绝对不是我们不行，我们不能、啊、而是我们今天整个社会的结构，它需要一个阵痛性的改变，我们才能够大家都往前进一步。那在这出现明显的一个显著的改变之前，我们当然我还是觉得不能够就这样子，呃，就是。躺平着等待这一天的改变的发生，我还是觉得我们每个人都可以做点什么，然后这样一些改变就是可以在一些小家庭当中发生。嗯<咳>在家庭中发现发生一些呃革命性的一些呃行为，或者说我们意识的改变，然后鼓励伴侣去做一些意识的改变
0: 。我觉得你写了这本书很好，它是一个意识改变的开始。我觉得咱俩录了这个播客也很好，那就是进一步利用媒体的杠杆，把这种声音传播出去。但如果现在设想我是一个听到了咱们俩这个对话的一个听众啊，我可以做出什么样的改变？让这个让这个社会性的政的的巨变来得再快一些
1: 。首先，我觉得作为女性，嗯，我们还是要抛弃一些成见吧，抛弃一些我们觉得，嗯，习以为常的事情。呃、嗯，我应该要怎么样子做？我就是一个好妈妈了。或者是我们小时候有首歌叫《世上只有妈妈好》，你记得吗？我小时候听到这首歌的时候，啊、特别的特别那什么，就是它是我的童年阴影。就是我每次听到这首歌的时候，嗯、我觉得他要把我妈给唱没了。
0: 是<笑>，对我也是老有这种感觉，什<笑>么那个鲁冰花，就这种这一系列的这些电影啊，总觉得说天哪，就是妈妈是我世界上唯一的救命稻草
1: 。<笑>对,对对对对，就是，而且还有一首歌，什么有妈的小孩是个宝，没妈的小孩是根草。<笑>对,对,对对对对，没
0: 错。<笑><对><笑>我就觉得给给现在回想起来，就天哪，就是给女性母亲这个身份的枷锁重量太
1: 沉了。对，它太沉了。嗯、我觉得如果我们今天这一代人还在。呃，活在这样的这样一个枷锁、这样一个沉重的负担里面，想要呃成为一个伟大的母亲的话，那我觉得我们是会会很辛苦，也会很痛苦的。但如果我们能够抛弃这一切，啊、嗯呃，彻彻底底的，就是像那个离家出出出走的苏敏阿姨一样，就是她能够离家出走、嗯，能够真的走出这个家门，然后去到，我很喜欢刷她的 vlog， 然后我就会觉得说。他那么的自由，那么的自在，然后那个自在是不是这一天来得太晚了？他是把他的外孙两个外孙带大以后，他在自己才出去旅行，有自己的生活。嗯、这一天是不是来得太晚了？我们是不是可以让这一天早一点到来，然后早一点发生，然后让这些家庭中的事物，呃，让男性早一点去放手，让他们去做，或者说在我们在选择伴侣的时候，我们是不是就可以在早点跟伴侣讨论这些事情？因为我在采访的时候也会问他们，就是。嗯在遇到这些家庭中育儿中的一些问题困扰的时候，结婚之前有意识到这些事情发生嘛，然后大部分人都会觉得没有，他觉得这些事情可能只会发生在那些八点档的电视剧里面，不会发生在自己身上。所以他又觉得说，如果我在谈恋爱的时候就跟我呃就跟我的男朋友未婚夫讨论这些事情，好像显得我很没有格局、嗯，<笑>好像我很我好像很不够的新时代的进步女青年。包括我身边有些好朋友也会觉得，如果我跟丈夫谈这些鸡毛琐碎的事事情的话，他会有一种怎么样的眼光看待我呢？但后来发现结婚以后，发现这些不是鸡毛琐琐碎的事情，它会影响到我们的工作、我们的心情、我们的身体、我们的生理状况的。所以我是觉得，如果有机会进入到婚姻之前，这些事情我我认为是可以早一点跟男朋友摊牌，早一点讨论说，将来你愿愿意。育儿嘛，然后你有对育儿的设想是怎么样的？我觉得做早一点的规划，虽然可能最终的实现落脚点它无法百分之百的一致，但是至少要，呃，这是也是一个考验的一个关键吧，就是你知道你的。男朋友是什么样的态度，对你来说，我觉得也是一个很好的婚姻上的保障。嗯，我对这点真的非常
0: 重要。然后另外一方面的话呢，我也其实希望这整个社会都可以鼓励更多的男性站出来。其实我不知道哪一个能做得比较好的一个，呃，带娃能力比较厉害的爸爸，可以成立更多的育儿爸爸的这种网站呀、啊，或者是这种平台呀、啊、公众号啊、线下多交流的空间啊。因为我觉得很多时候男性就会觉得，一旦我育儿，我就好像失去了一些我的社会地位。还是我就好像我没面
1: 子，还是怎么我就没有雄风了
0: 啊！对我就没有雄风了。但比如说有时候呃，就像我在怀孕，包括刚生完这个、呃、二胎的时候，很多时候周末，因为我家周末阿姨就是下班不工作嘛，那就只需只能是爸爸去带孩子。那他有的时候就约上另外一些他的哥们儿，也是爸爸在带孩子的，然后他们一起在外面带孩子。就经常有网友给我留言说啊，竹子又。又在哪个哪个公园看到看到你老公和诺尔在堆沙子，在那个哪个哪个博物馆看到他在那个带孩子在讲讲什么东西，然后我就觉得说，哎，很好啊！如果说能有更多承担育儿责任的男性站出来，组成一个联盟，那也许他们可以看到，哎，你既可以工作，但你也可以带孩子，对不对？就是男性育儿并没有你想象中的那么的 stereotype， 对不对？这个偏见的一个印象，嗯。那也许这样的话也可以鼓励更多的男性出来说啊，其实现在作为一个带孩子的爸爸是很酷的，对不对？我可以既兼顾事
1: 业，也可以兼顾生活。嗯嗯，我这一点，因为我是儿子嘛，就是我的小孩是男生，嗯、所以我在他比较呃有一点懂事的时候，我就会跟他讲，就是带孩子这件事情的时候，不用总是找妈妈，就是你也可以找爸爸，嗯、知道吗？你可以去找爸爸。<笑>对，他找爸爸吗？找找找，他会找爸爸，嗯,嗯，然后我也会观察，就是比如说来我们家里一块玩的小朋友。如果他百分之九十的时刻在我们家玩的时候，他会去找爸爸的话，就说明这个爸爸肯定是在平时付出很多的
0: 。那好，那最后再问洪忠一个问题吧，就是这本书在我在读的过程中，我的心情有跟着很多的故事起起伏伏，就很多时候也会是觉得非常的无力，就看到了这些呃事实。啊、呃，你希望你这本书被更多读者看到的时候，读者他最后怀疑一种什么样的心情呢？就是你希望这本书它是以一个什么样的面貌带给我们
1: 一些改变呢？我希望他们看到最后吧，因为我自己最近有默默地刷一下读者的评论，嗯、然后有一些女生就会觉得说她们被看见嗯嗯，然后也有一些女生觉得，呃，看的时候有感同身受的无力的无可奈何的部分，但其实在最后的两张，一一张是写了妈妈。呃， 女人的未 来， 还有一张 是， 呃， 写了父亲的参与程 度， 然后包括多种的这种育儿方 式， 我们刚刚讨论了很多的这 种， 都有在里面有涉及到。其实看到最 后， 我还是会觉得 说， 我们会有很多的方法可以去可以去做 的， 我们不是呃完全的手无寸 铁， 然后只要我们想做出改变。其实就还是有一定的机会可以让很多的事情发生质的转变的。就我自己来说，呃，就我刚刚的一个变化，心理上的变化，其实我跟我丈夫也是经历了很长时间的一段的拉扯。他有段时间我说你多去带娃、嗯，他说你看你又开始教育我了，他说你看你又用这女性主义的这个这个这个视角来进行呃。评判我 j u d 我，然后他讲这个话的时候，我也觉得既好气又好笑。我不过就是让你多带一会儿娃、嗯，而且这个娃不是你的吧？<笑>就是你怎么就能用这一套的这个这个理论呢？然后，但我还是会觉得，我会不停的、不停的去告诉他，你需要去做这件事情，你做这件事情对我、对孩子来说，对我们这个家庭来说都很重要。但我在采访的时候，其实会发现有很多女性，她是不愿意给出这样的反馈，不愿意给出这样的一个。交流沟通和丈夫沟交流沟通的，就是她会觉得为什么呢？嗯，她会觉得如果是这样的话，就好像有点做母亲的羞耻。她一方面她会觉得是我没有做到，然后另外一方面会觉得啊、哎，跟丈夫说是没有用的。然后她也是呃，只要能不帮我捣乱就可以了。但我依然觉得就是沟通这件事情，包括落到白纸上，比如说你们就规定好一三五这件事情，放学以后谁去接小孩。所有的事情落实到制度上的时候，他就会逼迫着这个人成长，逼迫着他去做啊，他要去完成的事情。比如一三五，你就是放学以后不出现在校门口，<笑>你试试，试两天。是的，是的
0: ，我觉得不用什么事情都要自己逞强，有一些事情就可以，咱们可以假装不会。
1: 其实我更更加希望很多男性去看这本书，因为他们会更加进一步地理解自己的呃妻子的内心的一个变化，包括生育之后、生产之后，其实有段时间我生理上会发生一些变化，我有一段时间我是羞于跟我丈夫聊起这些事。我这本书里有提到，其实我很希望、很希望丈夫去看的，因为他们读了以后才能够知道，嗯。你才能够知道你的妻子到底她经历了什么。就是你身边你爱的这个人，他不是只有永远就是很精致啊，然后画着很很美的妆啊，然后打扮的很精致。他不是的，他是会有很多疲惫的一面。而且我常常觉得，人工智能，呃，和人工智能和谈恋爱，呃，然后人和人的谈恋爱，它之间的这个区别，其实就在于人可以理解另外一个人的疲惫、不完美，但是人工智能不能。有一部电影吧，嗯、就是那个《Her》，就最早的呃讨论那个人工智能爱情的电影。嗯、其实我在里面就会能够感觉到，夫妻之间的爱，它其实也是从一些很艰难的时刻长出来的。就我常常觉得我和队友之间。随着育儿的这个时间越来越长，我会觉得我们俩之间的感情也是有升华的，因为我们有很多的讨论，然后当然也有当中有很多的不同意拉扯，然后在这个过程当中，我会更加的看清楚我是什么样的人，然后他是什么样的人，我们会一起去讨论的这个过程，其实也是我们在不断的给自己的这个感情的这个银行里面去呃增加存款的，增加这个现钞的一个过程，然后等到可能年纪大的时候，我们再去拿出来这些。回味的时候，就是这些曾经的一些经历啊，一些困难，一些疲惫，它就会变成一种爱的利息吧。就是这些利息对我们的感情来说，对我们这种相濡以沫的这种感情来说，是一个很好的收获吧。
0: 哎，你说的这点非常好，这就让我想到我，我我我也是给各位妈妈一个小小小 tips， 就很多时候，比如说你的你的孩子在出现一些行为不规范的时候，比如说啊，他在餐桌上大叫，还是他把食物扔的到处都是，然后这个时候可能我们呃脑海中那个刻板印象就是妈妈直接来解决这些事情，妈妈来引导，爸爸可能慢慢就溜走了。但你知道我经常采用那个方法就是我也不知道该怎么办，怎么办呀、啊？我会，我会跟我老公说你去 Google 一下。这时候我们该怎么办啊？就像刚才洪州说的，就是两个人在一起结为夫妻，我们组队可能不仅是去经营，呃，我们家里的财政，我们你的事业，我的事业，很多时候育儿上面有好多好多的问题是需要共同的智慧，然后共同的探讨，才能把我们的这个家庭这这一艘小船经营的比较好的。所以就其实真的是可以多去问爸爸的意见是什么样子的。然后说到这里的话，我也觉得。呃，我有一个想法，就是这一期的害羞下面，我决定啊、呃，我要自己买十本这个书啊，送给十个男性的听众朋友们，<笑>或者就是说，反正我就抽十个听众啊，你也可以选择送给你自己身边的男性。我真的觉得这本书被男性读到的重要性要多过于女性。<笑>因为女性已经反
1: 省进步很多了，男性也可以跟上。<笑>是
0: 的，啊，是的，是的，是的。啊、呃，那今天真的很开心跟啊洪、呃、州聊天啊！我知道你在美国，你那边时间也都挺晚的了。你还有什么最后想跟我们分享的吗
1: ？呃，我觉得我觉得今天跟竹子聊得很开心，然后呃还还是想说，当你打开这一切的时候，打开这个，其实这本书本来我想叫的书名叫《母职的想象力》。嗯<音>，就是借米尔斯社会学想象力的那个那个影子去去写的。我当中也解释了一下什么叫母职的想象力，有一些层次的内容。就是我始终觉得，当你离开自己惯有的育儿模式、惯有的对于爱情、对于婚姻的一个想象之后，呃，来到一个更大的世界之后，你会收获很不一样的一份一份爱，或者说很不一样的一个自己。嗯，我始终觉得说我，嗯。<音>任何一个人都不能被婚姻、被家庭困住
0: 。哎，那我好奇最后一个问题就是：你后悔成为母亲吗
1: ？我没有哎，我是属于呃，在结婚之前就觉得自己要成为爸爸的那种人。嗯嗯嗯
0: ，即使经过了这么多困难，即使采访这么多人看到了这么多困难，但是也绝对不后悔这个决定嘛
1: ？对，但是我不想，但是我好像没有勇气生二胎。<笑>我跟你不一样，<笑><笑>我觉得我就是。把那个爱在第一胎用的太多了，嗯，就是太累了，对。然后我就是正是因为我觉得，呃，养育这件事情是非常艰巨的一个任务，然后也需要很多的配合，所以我更加觉得非常谨慎的再开启一个新生命吧。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。是，我觉得我可能是因为一开始的时候没有那么快的进入角色，然后我我不是以一个母亲的角度去看待家庭人口数量的，我就是以一个我认为比较平衡、比较幸福的一个一个一个客观的角度去看待的。所以说，其、嗯、实我知道可能，嗯，对，其实我知道可能生二胎还是有更多的困难，但是我觉得从长远的角度上来讲，也也许是一件很很很很有趣、很幸福的事情。嗯、好，那这就是这一集害羞啊、呃！我刚才说的话那个不是随便说说的啊！我真的会在这一集的评论区里面，在小宇宙的评论区里面，然后啊、呃、抽取十位听众，然后这本书由我来寄给你们，然后希望你们可以送给自己身边的男性好好读一读，或者直接自己读也没问题。最后感谢洪州，然后现在你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面收听害羞。那我们下期见喽！拜拜，拜拜。